0: bianco e
1: nero. Le 17.41 minuti, benvenuti a Bianco e Nero. Oggi parliamo di Libia, ne abbiamo parlato spesso in questa nostra trasmissione e spesso ne abbiamo parlato con accenti, se volete, foschi, pessimistici, dandovi anche cattive notizie, come la sorte dei quattro ostaggi italiani, due dei quali lo ricorderete uccisi proprio in Libia. Questa volta però forse ci possiamo permettere qualche ottimismo in più, qualche speranza in più. Ne abbiamo parlato spesso, fatti eh, del famoso governo di riconciliazione, frutto di mesi di intensi eh, scambi, contatti trattativi eh, sponsorizzate dalle Nazioni Unite, guardate con interesse ovviamente dalla comunità internazionale, questo governo di eh, riconciliazione, di unità, chiamatelo come volete, guidato dal eh, Premier Fayez Sarraj, e si sta piano piano insediando eh, in Libia, nella sua capitale Tripoli, eh, I due governi rivali che dal 2014 si contendono il paese stanno anch'essi piano piano prendendo soprattutto quello di Tripoli eh, guidato da Califa Guerra, sta facendo passi indietro e dando invece quindi legittimità al nuovo governo unitario la situazione è più complicata a Tobruk ma insomma qualche avvisaglia di eh, successo dell'operazione eh, guidata dall'inviato speciale Kobler delle Nazioni Unite si comincia a intravedere, certo, i problemi sono ancora tutti di fronte a questo nuovo governo, tutti di fronte a noi, alla comunità internazionale. La Libia va ancora pacificata, ISIS, il califfato, è ancora lì il nuovo premier deve prendere le redini economiche, politiche, e militari di un paese diviso da eh, ormai sei anni di guerra civile insomma la questione è ancora tutta aperta però non possiamo negare che forse qualche novità positiva si intravede in prospettiva per verificare questa tesi o per metterne eh, anche altri in campo noi oggi abbiamo due ospiti, vi presento subito, sono Karim Mesran che è Senior Fellow of Atlantic Council di Washington, un esperto di Medio Oriente, in particolare di Libia, che conosce molto bene. Il nostro ospite questa sera lo saluto, Karim Mesran, buonasera. Buonasera. E poi c'è con noi Carlo Panella, che conoscete benissimo, giornalista, saggista, esperto di Medio Oriente, scrittore Carlo Panella, buonasera. Buonasera. Allora, cominciamo questa nostra conversazione per capire cosa sta succedendo in un paese che è il nostro di rimpettaio, poche centinaia di miglia, Dalle coste italiane della Sicilia, che tra l'altro chiamiamo spesso in causa anche per eh, tutte le questioni legate all'immigrazione, agli sbarchi, lo sapete per quanti versi la Libia ci riguarda e ci interessa. Di questo anche parleremo, sentiamo però prima la scheda di Valeria Donofrio.
2: Il primo riconoscimento ufficiale per Fayez al Sarai è arrivato dai ribelli di al guel che con un comunicato hanno annunciato la cessazione delle proprie funzioni esecutive, presidenziali e ministeriali per mettere fine allo spargimento di sangue e alla divisione del paese. Un passo indietro ufficiale al quale si è aggiunto subito dopo lo scioglimento del Parlamento ribelle, del quale la maggior parte dei parlamentari ha accettato la trasformazione in Consiglio di Stato e quindi di entrare nel governo di unità nazionale. È da qui che riparte la Libia dall'esecutivo Dall'ONU per stabilizzare Tripoli che ora punta a far convergere su di sé anche il riconoscimento del Parlamento di Tobruk. Sarebbe questo lo step successivo per iniziare a mettere in pratica le fasi di una ripartenza del paese che il ministro Gentiloni ha definito incoraggiante e il premier Renzi un promettente inizio. L'Italia, e non se n'è mai fatto mistero, continua a guardare con particolare interesse l'evolversi della situazione libica, compressa dall'ambizione più volte manifestata di assumere un ruolo guida nella zona e dalle imparazioni Implicazioni che questo inevitabilmente sottintende. Il principale rischio per il nostro governo sarebbe quello di vedersi assegnata un'eventuale leadership militare, di essere costretta, cioè, come si dice in gergo, a mettere gli scarponi sul terreno e con essi un certo numero di uomini. È in questa direzione che spinge l'America ed è lì che Renzi prova a prendere tempo, ben consapevole del fatto che la stragrande maggioranza degli italiani, il 74%, è contraria ad un eventuale intervento in Libia e che, tra l'altro, l'azione non sarebbe costituzionalmente possibile se non fosse un legittimo governo a chiederlo. Al momento il rischio però sembra messo quantomeno in stand-by tanto l'esecutivo di Asarai quanto le altre fazioni libiche hanno sin qui respinto qualsiasi ipotesi di truppe straniere sul suolo libico, convinti di aver dimostrato di essere in grado di fronteggiare internamente l'ISIS anche se più di qualcuno ipotizza che il califfato possa sferrare un attacco proprio a Tripoli per impedire al governo di stabilizzarsi tra ipotesi, rischi e fasi qual è il destino di Asarai? Ce la farà ad insediarsi in maniera stabile e integrando anche la parte ovest del paese che è la più ostile e in questo suo combattere su più fronti e più piani sarà davvero in grado di fronteggiare l'avanzata degli estremisti senza il sostegno a terra dell'Occidente? E infine, l'Italia riuscirà a tenersi fuori dal territorio libico come chiede il paese o dovrà cedere al ruolo che la comunità internazionale si aspetta da lei, bianco o nero?
1: Queste le questioni che vogliamo trattare in questa puntata di Bianca e Nero, 800 05 0578, il nostro numero verde è già attivo per le vostre opinioni, i vostri pareri, le cose che ci vorrete dire dopo la discussione che parte subito con Karim Mesran e Carlo Panella. Proprio da Karim Mesran che ci chiama, con cui siamo in collegamento adesso da Washington, dall'Atlantic Council di Washington, vorrei chiedergli se abbiamo innanzitutto fatto bene ad appuntare qualche piccola speranza sui passi nuovi che eh, si sono visti in Libia in questi ultimi giorni.
0: No, sicuramente si può affrontare la, la, la situazione che è venuta a crearsi in Libia con un cauto, molto cauto ottimismo indubbiamente quello che è successo è, è, è molto rilevante il fatto che il governo di Khadija Guel si sia dissolto nel, nel nulla praticamente e abbiano riconosciuto l'arrivo di Serraj testimonia anche di una divisione nel fronte islamista che è molto importante e è, è va sottolineata Poi, Certo, eh, i problemi sono, 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 sono sicuramente tanti, perché questo bisogna essere cauti, c'è l'integrazione delle milizie, le quali in questo momento sembrano tutte quante allineate e coperte, nel senso di accettare il governo di Farage, ma quanto durerà questa luna di miele, quanto durerà, prima che si ripeta quello che è già successo nel 2012-2013 con il governo Zidane, quando le milizie stesse imposero poi con la forza le loro decisioni a un'assemblea che, che era inerme e quindi bisogna essere molto cauti, essere presenti, questa volta l'Occidente non deve abbandonare la Libia, deve, deve, deve prestare attenzione, bisogna essere cauti e conci delle difficoltà che sono enormi, la criminalità organizzata e il jihadismo sono soltanto due due Importanti sì, sicuramente, ma non, non, non gli unici, le uniche difficoltà che il governo deve, 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 deve affrontare. Ecco, Mesra,
1: ma come mai il governo di Tobruk, il Parlamento di Tobruk, che sono stati quelli fino ad oggi su cui la comunità internazionale, l'ONU, aveva appoggiato tutta la loro legittimità, è quello che in questo momento appare più restio a passare. Le consegna a passare la mano?
0: Ma questo qui è stato, è stato un errore che si è sempre avuto. Si, 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 la narrativa era quella che il governo cattivo degli islamisti a Tripoli fosse contrapposto al governo buono dei laici a Tobruk. Non era così? Non era così assolutamente. E il governo di Tobruk è, è, è fortemente influenzato da Khalifa Haftar, che non è un buon laico ma un, 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 tentato, un tentato uomo forte, che con l'appoggio degli egiziani ha cercato di imporre la propria volontà su, 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 sull'intero est del paese, non ci è riuscito e adesso sta cercando, credendo che, che, che l'unico ruolo che gli possa rimanere è soltanto attraverso un'azione militare, cercando di, di minare alla base l'insediamento del nuovo governo in, in modo da poter dichiarare un suo consiglio militare e governare quantomeno sulla parte orientale del paese, malgrado mal, 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 questa sia ancora più frammentata forse che quella occidentale.
1: Caro Panella, anche a te chiedo questo, facciamo bene ad essere un po' più ottimisti del solito?
0: Sì, assolutamente,
3: ma molto poco, perché gli incogniti sono ancora enormi. E ha funzionato, e di questo bisogna dare atto a Martin Kobler che ha completamente ribaltato l'atteggiamento demenziale del suo predecessore dell'OLO, Bernardino Leon, e che ha funzionato e blasso. Eh, il governo Serraci non è un governo che rappresenta eh, diciamo, la maggioranza delle componenti complessissime della Libia di, eh, di oggi, è un governo che rappresenta assolutamente un minimo comune denominatore, però questo minimo comune denominatore è stato rafforzato da due elementi fondamentali. Il primo, la costituzione di una massa critica militare sufficiente a incutere timore, a cui ha lavorato direttamente l'Italia con Paolo Gentinoli, Marco Minniti e Piero Massolo il Marocco che ha un ruolo fondamentale in tutta questa vicenda non a caso gli accordi di Schirat che hanno partorito questo governo si sono tenuti in Marocco che sono riusciti ad agire anche la cosa fondamentale sulla Turchia e sull'Egitto perché la mancata pace fino ad oggi è stata in larga parte dovuta anche alla battaglia sui fratelli musulmani che fanno Erdogan e Al-Sisi a livello dell'intera UMA eh, musulmana. I fratelli musulmani erano fortissimi a Tripoli. <ride> Erdogan ha deciso, eh, insieme a Belagi, che è il suo capo militare e politico di riferimento, di accettare di vedere, di vedere questo. Fino ad oggi la stessa cosa non ha fatto Al-Sisi, anche se stamane ha fatto una dichiarazione eh, aperturista. È il problema non è soltanto o tanto califa al-Aftari, il problema è l'Egitto che non può sopportare che ci sia ai suoi confini un paese in cui i fratelli musulmani che hanno rapporti intensissimi con i fratelli musulmani egiziani che lui perseguita abbiano un peso. La novità di oggi è che questi fratelli musulmani hanno abbassato la bandiera bianca, hanno accettato di far scomparire il loro governo e il loro Parlamento, nonostante che negli ultimi giorni prima dell'arrivo di Serraggio avessero fatto eh, delle minacce, roboanti, terribili e dicendo, Beh, avevano scomparati. anche
1: utilizzato la contraera per impedire che atterrasse l'aereo del governo. Sì, no? ne, ne, hanno
3: fatto di tutti, ne hanno fatto di tutti coloro, Le scene fantoziane da una parte e dall'altra. Lo stesso Serraggio, per dire la sua debolezza, è arrivato una. Uh, piccola motovedetta con un motore guasto che si è fermata in, c- in gommone, sbarcato anche sì. lui in gommone, una, una, una scena abbastanza penosa che però era la rappresentazione plastica materiale del bluff eh, vincente fatto dall'ONU che ha riconosciuto questo governo nonostante non avesse i voti del Parlamento legittimo. Adesso i pericoli, guardate, sono molto legati, ve lo dico con conoscenza di fondo, e eh, da fonti di prima mano italiane, sono molto legati alla personalità di ci to- ci torniamo
1: sui, sui pericoli ci torniamo un momento. Io vorrei prima tornare da Karim Mesran, perché lui, mh, dalle cose che ho letto, dei suoi lavori, dei suoi studi, dei suoi articoli, eh, mi sembra abbia una, una posizione abbastanza scettica sul reale potere del califfato dell'ISIS in Libia. Mi sembra di capire che lui ritenga che diciamo, eh, gli Stati Uniti, eh, la comunità internazionale e l'Occidente sopravvalutino questo potere, la sua forza, il suo insediamento, la capacità di controllo del territorio. È così o no?
0: In una certa misura, eh, fin tanto che esiste la, la, la crisi Libia, fin tanto che c'è anarchia nel paese la potenzialità di crescita dell'ISIS ovviamente c'è, in questo momento ancora non, 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 non ha una grande forza, le cifre di 6.000-5.000 uomini armati eh, sono, sono, sono estremamente esagerate, se l'ISIS avesse veramente 5.000 uomini armati oggi in Libia con 5.000 uomini armati eh, ben inquadrati arrivi fino a Tunisi. Quindi, quindi...
1: Dov'è che è forte Isis adesso? Dov'è che...
0: Ha una sua forza attorno a Sirte, ma questa è una forza perché sono stati bravi soltanto a inserirsi nel, 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 nel contenzioso, fra, nel, diciamo, nel, nel malcontento delle, 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 delle tribù che, 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 che erano sostenitrici di, di, di Gheddafi prima. E quindi, quindi hanno sfruttato situa- situazioni sul territorio. Che per, 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 per forgiare alleanze che, che, che sembrano po- potenziarli e mettere in grado di fare chissà cosa ma un governo che riprenda il potere che, 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 che riapra il dialogo nazionale e tenti un tentativo di riconciliazione quindi riesca a separare queste, queste entità riportare i Gheddafiani nell'alveo della, 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 della politica indebolirebbe l'ISIS in maniera sostanziale a quel punto poi un, un, un esercito ristrutturato una forma o con l'aiuto degli occidentali potrebbe facilmente aver ragione.
1: L'aiuto occidentale però ci vuole, nella tua opinione, cioè ci vogliono boots on the ground europei in Guarda, qualche in modo? modo? In
0: questo momento è una questione solo accademica, penso di essere rimasto l'unico al mondo che ancora pensa che, che ci, ci possa essere un, un intervento che sia valido, un intervento boots on the ground. Eh, non, lo, non lo vogliono fare gli occidentali eh, a quanto pare non lo vogliono i libici quindi eh, mi resta ancora misterioso capire come l'occidente concretamente potrebbe aiutare la Libia senza boots on the ground su questo
1: ci torniamo perché è una posizione interessante adesso arriva il GR1 poi torniamo a bianco e Nero dove stiamo parlando con Karim Mesran dell'Atlantic Council di Washington con Carlo Panella, giornalista e scrittore di, esperto di Medio Oriente della situazione in Libia dopo le novità che si sono verificate con l'arrivo del nuovo governo di coalizione 800 05 0578 restate in collegamento con noi, torniamo dopo il GR1.